0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Conociendo a las futuras estrellas del tenis, donde cada semana estaré hablando de los mejores jugadores de tenis menores de 21 años. Además, conoceremos el top 10 de menores de 21 y por último hablaré de un jugador en particular, donde juntos conoceremos su historia sus anécdotas y sus avances en el mundo del tenis. Los saluda su amigo Luis Aucedo, ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al episodio número 8 de Conociendo a las Futuras Estrellas del Tenis. Los saluda su amigo Luis Aucedo, Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Ayer, 10 de mayo... Día de las Madres acá en México. Muchas felicidades a todas las madres de México y del mundo. Espero que se la hayan pasado increíble. Por otra parte, en noticias del tenis, el presidente de la ATP, Andrea Gaudensi, informó el día de ayer que se reunirán el 15 de mayo para tomar la decisión de qué va a pasar con los torneos de junio puso esta fecha para decidir también qué va a pasar con la gira después de Wimbledon y también informó que el primero de junio se volverán a juntar y van a decidir qué se va a hacer con los torneos de agosto y así sucesivamente. También nos menciona que no es fácil retomar ahorita los torneos y pone un ejemplo muy interesante, él menciona el país de Suecia, Dice que actualmente se puede organizar ya un torneo oficial en Suecia. Sí, sin ningún problema, pero actualmente no pueden viajar 100 jugadores a ese torneo por las restricciones de los vuelos y de, y de todos los países debido al coronavirus. Entonces, bueno, seguiremos esperando, pero en Noticias Buenas, este fin de semana... Se llevó a cabo un torneo de exhibición organizado por la UTR. Y participaron únicamente cuatro jugadores. Tommy Paul, Uber Ur Urcax, Miomir Kemanovic y Rayleigh Re Opelka. Finalmente, este último Rayleigh se lleva el, el triunfo. Le ganó a nuestro jugador del top 10 de 21 y menores, Miomir Kemanovic. Y bueno, poco a poco en estos tipos de torneos y de actividades, los jugadores van regresando a sus actividades. También, eh, en otra noticia, el jugador de la semana pasada, de nuestro episodio eh, anterior, Félix Auger, tuvo una charla, nada más y nada menos, con Mats Villander y Boris Becker en el programa de Tennis Legends, y le preguntaron de cómo se sentía, la pregunta que yo creo que a todos cómo se sentía esta generación y cómo comparado con, con los tres grandes, con Djokovic, con Nadal y con su majestad Roger Federer y dijo, bueno, obviamente la gente necesita ver caras nuevas para ganar grandes torneos eh, como parte de esto tanto yo como otros jugadores un poco mayores, estamos intentando acercarnos a este objetivo Jugadores como Dani Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev o Dominic Thiem. Por supuesto que tenemos que empujar, pero creo que la barrera más complicada es el nivel que tienen estos, estos tres jugadores que todavía siguen compitiendo. El compromiso que tienen y el conocimiento que han adquirido dentro de la elite les está empujando a romper los límites en cuanto al tiempo que un tenista puede mantenerse en la cima. Yo, yo la verdad lo veo también un poquito complicado un poquito difícil pero no imposible que uno de estos jugadores eh, se levante ya con un torneo de gran slam eh, pero eh, no sabemos cómo vayan eh, a regresar los jugadores después de este pequeño receso por el coronavirus eh, no sabemos a quién beneficia más esta pausa hacia si los jugadores jóvenes o a los jugadores eh, veteranos ya este, con el transcurso del tiempo lo sabremos ustedes qué opinan a quién beneficia más a los jóvenes o a los eh, o a estos tres al big tree de Roger Nadal y, y Djokovic los invito a que nos sigan en, en las, nuestras redes sociales en Facebook Estamos como conociendo a las futuras estrellas del tenis. En Instagram, futuras estrellas del tenis. Ahí sigo compartiendo información de estas futuras estrellas. Y bueno, síganos ahí para más noticias. Eh, vámonos con nuestro top 10 de menores de 21. Presentado por Dydem Sports. La mejor marca en raquetas y artículos de tenis. Dydem Sports. Eleva tu juego. En la posición número 1 se encuentra Estefano Tsitsipas de Grecia. Ranqueado número 6. Seguido de Denis Shapovalov de Canadá con el número 16. En la tercera posición tenemos a Félix Auger que fue nuestro jugador de la semana pasada. Ranqueado número 20. Seguido de Alex de Minaur de Australia. Ranqueado número 26. En la quinta posición tenemos a Casper Ruth de Noruega ranqueado número 36, seguido de Hugo Humbert, de Francia, ranqueado número 42. En la séptima posición tenemos a Miomir Kemanovic de Serbia, ranqueado 47, seguido de Michael Imer, de Suecia, número 68. En la novena posición tenemos a Yannick Sinner, de Italia, ranqueado número 73. Y en la última posición de nuestro top 10, tenemos a Corentin Moutet, de Francia, ranqueado número 75. Este fue nuestro top 10 de, de 21 y menores, presentado por Dydem Sports, la mejor marca en raquetas y artículos de tenis. Dydem Sports, eleva tu juego. Muy bien, pues ahí les va. Su nombre es Alex de Minaro. Nació un 17 de febrero de 1999. Actualmente tiene 21 años. Es originario de Sydney, de Australia. Su padre, Aníbal. Su madre, de nombre Esther. Mide un metro con 83. Pesa 69 kilogramos. Lleva una ganancia en este año de 330,426 dólares. Y suma una ganancia en toda su carrera de 3,813,424 dólares. Su ranking actual es el 26. Y obtuvo su mejor ranking el pasado 28 de octubre del, del 2019, logrando escalar hasta la posición número 18. Usa la raqueta Blade de la marca Wilson y es patrocinado por la marca de ropa y tenis de la marca ASICS. Tiene un récord de ganados y perdidos de, en este año, de dos ganados contra tres perdidos. Y un récord en toda su carrera de 73 ganados contra 51 perdidos. Es profesional, según la ATP, desde el 2015. Y ya cuenta con tres títulos de la ATP. Todos conseguidos el año pasado. Y todos de ATP Master 250. Ahorita les voy a mencionar cuáles fueron y, cuál, y cómo llegó hasta ahí. Eh... Es, jugador, es un jugador derecho y pega su revés a dos manos le apodan Damon y le gusta que le digan este, con ese apodo este chico habla inglés español y francés su padre como les comentaba hace poquito de nombre Aníbal es originario de Uruguay y tiene un negocio de lavado de coches su madre, Esther, es de España y es ama de casa. Tiene cuatro hermanos, dos hombres, dos mujeres, Dominic y Daniel, y sus hermanas Cristina y Sara. Este chico empezó a jugar a los cuatro años y empezó a jugar a los cuatro años porque su madre, Esther, simplemente eh, lo anotó a las clases de tenis. Eh, a los cinco años tuvieron que mudarse a la ciudad de Alicante y se crió entre España y Australia. Actualmente entrena en Alicante y recibe como quiera el apoyo del tenis de Australia. Su superficie favorita es el pasto. Su golpe preferido es el revés. Y los torneos que sueña ganar es el abierto de Australia obviamente. Y bueno, también el gran slam de Wimbledon. Tiene tatuado el número 109 en el pecho. ¿Por qué? Bueno, eh, porque es el jugador 109 en representar a Australia en la Copa Davis. Disfruta mucho jugar al, al golf. Y definitivamente dice que él le hubiera gustado ser golfista de no haber sido tenista. Es asesorado por nada más y nada menos que Leighton Hewitt, ex número uno del mundo. Y también fue su ídolo de la infancia junto con Roger Federer. Para el 2015, cuando apenas tenía 16 años, eh, logró obtener su primer punto de ATP en, en un torneo futuro en, la, en España. Para el 2016, que fue su año como o sea, en su año como juvenil. Eh, alcanzó, eh, todavía con todavía con 16 años, alcanzó el número 2 del ranking mundial en juniors el primero de febrero del 2016 y venció en, en victorias importantes en, es, en ese año en cuartos de final a Stefano Tsitsipas en Australia. En cuartos de final también en, en Wimbledon venció a Félix Auger y perdió la final de Wimbledon. Contra Dennis Chapovalov. En dobles. Ganó el título. En el torneo de Australian Open. Eso fue más o menos hasta su época como juvenil. Para el 2017 ya con 18 años. Ganó su primer partido. En un Grand slam. Contra eh, Gerald Meltzer. Aparte, este partido tuvo que eh, salvar un match point. Y bueno, ya en la segunda ronda le tocó perder contra Sam Query de Estados Unidos. Después, este australiano derrotó a Benot Pairé, este jugador italiano, en el torneo de Sydney, después de haber obtenido un wild card para participar en ese torneo. Pero en la segunda ronda no pudo jugar debido a una, les una lesión abdominal. Y eh, les doy esta información porque es ha sido un jugador que ha estado batallando mucho con eh, problemas de lesiones. Y bueno, para terminar ese año, en 2017, ganó un título de, de los torneos de la categoría Futuros en Portugal. En el 2018 empezó la temporada siendo el rankeado número 208 y logró en todo el año mejorar 18 veces su ranking hasta llegar al, al lugar número 31 el 15 de octubre. También ese año fue elegido por sus compañeros como el jugador del año ATP. En, en un torneo de Washington, eh, levantó o pudo recuperar cuatro match points contra el ruso Andrés Rublev en la semifinal para poder alcanzar la final y enfrentar a Alexander Zverev este, en esta ocasión se llevó el título el alemán y bueno de esta forma se convirtió en el finalista de ATP más joven desde Andy Murray en el 2006 también esta final es, es un dato muy importante porque en esta final eh, Alex de Minar llegaba con 19 años y Alexander Zverev llegaba con 21 años. Entonces esta fue la final más joven desde una final en el 2007 del torneo Indian Wells que la jugó Nadal con 20 años y Djokovic con apenas 18 años. Entonces a lo mejor ahí vamos viendo ya ese cambio generacional que todo el mundo está hablando. Eh, también en ese año logró colarse a su primera semifinal del de ATP en, después de haber recibido un wild card para el torneo de Brisbane y llegó también después a otra final contra eh, Medvedev. Y de esta forma se convierte en el jugador más joven en alcanzar dos semifinales consecutivas desde Rafa Nadal, que lo hizo en Monte Carlo y Barcelona en el 2005. Fue subcampeón también del torneo Netjin ATP Finals, logrando un premio récord de 278 mil dólares con un récord de cuatro ganados y un perdido. Este perdido lo tiene contra Stefanos Tsitsipas, obviamente pues en la final. Pasando ese torneo, tuvo que darse de baja del torneo de Delray Beach tras sufrir un desgarre en el abdomen nuevamente cuando estaba debutando en Copa Davis, precisamente contra Alexander Zverev, estaban en el tie break del quinto set, sufre el desgarro, no puede terminar y bueno, nuevamente una lesión en el abdomen y bueno, termina el año como uno de los dos tenistas menores de 20 años, dentro del top 100 seguir, eh, acompañado con el canadiense Denis Shapovalov en el año 2019 ya con 20 años y ha sido el año más importante hasta ahorita en su carrera, ganó su primer título de ATP en Sydney con ya, eh, todavía con 19 años eh, le ganó a Andrea Seppi y bueno, se convierte en el jugador más joven en ganar este torneo. Adivinen después de quién. Desde Leighton Hewitt, que también lo consiguió con 19 años en el año 2001. Después juega eh, o logra su segundo título de ATP-250 en Atlanta, donde vence en la final a Taylor Fritz. Pero aparte, este torneo, su segundo título, lo ganó sin eh, recibir ningún break point en contra. Nunca el, sus contrincantes tuvieron la oportunidad de quebrarle el servicio. De esta forma se convirtió en el tercer jugador capaz de ganar un título sin enfrentar break points desde que se tiene registro en 1991 donde también lo lograron Tommy Haas en Memphis en el 2007 y John Isner en Newport en el 2017. Su tercer título de ATP-250 vino en Shanghái, en China, y bueno, derrotó a jugadores como Milman, Chori, Bautista Wood y en la final a Adrián Mannarino. De esta forma, y gracias a este torneo, firma su mejor ranking, el 18 de octubre, logrando la posición número 18. Y de esta forma, logra mejorar por 24ª vez, su ranking desde el 2018, llegando a su mejor ranking el 18. Eh, también en este año, en el año pasado, 2019, logra su primer final, en el ATP 500, en Basilea. También gracias a ver, al haber recibido un wild card y, y la final le toca jugar pues contra el jugador de casa y el 10 veces campeón su majestad Roger Federer que lo vence Roger vence por parciales de 6-2-6-2 eh, también como dato importante en el US Open logra la, la victoria contra o su mejor victoria contra el mejor eh, jugador rankeado en ese momento era Kei Nichikori este japonés estaba rankeado número 7 y bueno se convierte en la mejor victoria para el jugador nuestro jugador australiano y para terminar ese año 2019 como dato importante logra avanzar a la tercera ronda en los Grand Slam de Wimbledon, de US Open y el Abierto de Australia en este año ha jugado muy poco, pero eh, jugó, eh, no sé si ustedes recuerden que a principios de año había eh, muchos incendios en Australia. Bueno, este chico donó $4,500 para los incendios y también se lanzó en la iniciativa de cada eh, saque ace en este torneo eh, se iba a donar una cantidad para los incendios de Australia este chico logró eh, 18 aces y bueno logró la cantidad de 250 dólares el abierto de Australia no lo jugó por tener un desgarro abdominal entonces 2017 2018 2020 ha tenido esa misma lesión en el abdomen ¿cómo está pasando este jugador la cuarentena? bueno, tuvo una entrevista para ESPN y comenta que está tranquilo, que está en España está esperando este, pues a que pase todo esto ustedes siganlo en sus redes ha lanzado eh, bastantes retos y bueno pues se demuestra que es un jugador muy competitivo y comenta que es muy difícil para la ATP decidir que empiece un torneo si no está todo el mundo sano. No pueden empezar un torneo si, por ejemplo, los tenistas de Estados Unidos no pueden viajar. Esto es lo, esto es lo que hay que pensar. Y por esto pienso que a lo mejor no habrá tenis hasta el otro año. Bueno, él está siendo un poquito ahí eh, pesimista posiblemente. Ojalá y se equivoque y podremos ver tenis ya este año. También comenta algo muy importante y dice que ha estado trabajando muy de la mano con su psicólogo. Eh, definitivamente es una situación pues nueva para todos los, para todos nosotros y para, sobre todo también para los tenistas profesionales el estar en casa. Entonces dice que seguido tiene pláticas y charlas con su psicólogo, también eh, con su equipo de trabajo para ver cómo van a regresar, pero él dice que es ahorita imposible planear porque no tienen ninguna meta no tienen ningún torneo en el cual vayan a participar y en esta entrevista para ESPN le hicieron eh, una, una serie de preguntas a sus fans y me parecieron eh, unas preguntas muy interesantes y se las, se las voy a este, compartir y le preguntaron ¿Quién sería el próximo ganador o el próximo Next Gen en ganar un Gran Slam? Y bueno, él, él comenta y dice, es un tema muy interesante. Somos muchos los que estamos bastante cerca. Pero si tengo que quedar con un nombre, voy a decir que es Félix Auger, que fue nuestro jugador de la semana pasada. Bueno, él tiene su favorito. Eh... También le preguntaron que quién favorece esta suspensión. Él dice que pues, habrá que esperar a ver, a que, a ver quién, quién salió más favorecido. Pero él dice que definitivamente los más favorecidos por esta suspensión son los jugadores jóvenes por tener el tiempo de su lado. También le preguntaron si conocía o quién era el tenista sudamericano más destacado actualmente. Y bueno, él se refirió al chileno Cristian Garín, que actualmente ocupa el puesto número 18 del, de la ATP. También le preguntaron que qué había hecho con su primer sueldo. Dice que no se acuerda porque este, los primeros premios fueron de futuros, entonces seguramente los usó para pagar los gastos de la semana. Pero comenta que le gustan mucho los coches, y que tuvo, y que hace poquito compró o pudo comprarse un mini del año 73. Y que ha aprovechado esta cuarentena para irlo restaurando poco a poco. Eh, también comenta que se siente 70% australiano, 25% español y un 5% uruguayo. Ya que solamente ha visitado dos ocasiones el país acá de de Uruguay eh, ¿cómo le ha ido en enfrentamientos contra los tres mejores de nuestro top 10 de 21 menores? bueno contra Estefano Paz tiene un récord de 0 ganados y 3 perdidos y bueno este récord y estos ganados y perdidos es en la en, la, en el circuito ATP, ¿sí? obviamente que como juvenil y como en torneos futuros, tiene algunos, algunos triunfos con, contra eh, Stefanos. pero bueno, ya en torneos de ATP, el récord lo lleva el griego, con tres victorias, contra Denis Chapovalov, tiene un récord positivo, de dos victorias y cero derrotas, y con Félix Auger, en, la, en torneos de ATP no se han enfrentado, pero hay un registro por ahí en torneos futuros y está los cartones igualados en 1 y 1. Contra eh, cómo le ha ido en enfrentamientos contra el, los mejores tres o el Big Three. Contra Roger. Tiene un récord de, cero ganados de un perdón. Sí, cero ganados y un perdido. Que fue la, la, la final que les comenté hace poquito en Basilea. Contra el Toro Nadal. Tiene 0 ganados y 3 perdidos. Y contra Novak Djokovic. Está en 0 y 0, Todavía no se enfrenta. Bueno pues esta fue. La. Eh, historia de este chico. Alex de Minard. Síganlo. Eh, promesa. Australiana. Eh, yo lo veo. Como un candidato fuerte. Esperemos que no este, siga con lesiones, sobre todo en, en esta parte del abdomen. Y bueno, este fue el episodio. Espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y hagan deporte.